0: Wir haben immer gesagt, von Anfang an, es zählt bis heute zu sagen, das, was Viva con aqua ist und auch das, was dazugehört. Das ist nicht gegen etwas, das ist für etwas, das ist für einen konstruktiven Wandel und, und, und nicht gegen so viele schlimme Sachen, die, die natürlich katastrophal sind. Aber lass uns schauen, wie kriegen wir das positiv gedreht?
1: Zack, herzlich willkommen bei Das Ziel ist im ja willkommen in Folge 129 des Podcasts, in dem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Heute geht es zum Glück nicht um die Bundestagswahl und ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt diese aufregende Woche einigermaßen überstanden. Wenn nicht, schreibt mir gerne euer Leid an ziel at .com. Auch wenn ich nicht alles beantworte, ich lese wirklich alles. Und apropos lesen, willkommen in der Werbung, denn diese... Folge wird präsentiert von Apple Books. Und wenn ihr ein Apple-Gerät besitzt, dann solltet ihr einfach mal nach der Bücher-App suchen. Die ist nämlich standardmäßig auf dem iPhone und iPad schon vorinstalliert. Und bei Apple Books kann man nicht nur Bücher zum Lesen runterladen, sondern auch Hörbücher. Und Hörbücher bei Apple Books geben dir die Freiheit, Geschichten zu hören, die du wirklich willst. Ganz ohne Abonnement. Und das Schöne, in der Apple Books App findest du auch alle Bücher, die du irgendwann mal über iTunes gekauft hast. Bei mir finde ich dann neben Sebastian Fitzeks Der Heimweg auch die Biografie von Jeremy Clarkson und mein absolutes Lieblingshörbuch Die 13,5 Leben des Captain Blaubeers, gelesen von dem wunderbaren Dirk Bach. Das höre ich Minimum einmal im Jahr. Aber auch Joachim Meyerhoffs Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, das mir auch beim dritten Mal hören ja die Tränen in die Augen treibt und gleichzeitig mich zum Lachen bringt. Jedes Genre zu jeder Zeit Zeit in deinem Tempo, findest du das passende Hörbuch, das dich anspricht und entdecke eine Auswahl von Titeln zu attraktiven Preisen in der Bücher-App. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, öffnet einfach mal die Bücher-App in eurem iPhone oder iPad oder sucht nach Apple Books auf Google und entdeckt euer nächstes Hörbuch ganz ohne Abo. Vielen Dank Apple Books für die Unterstützung dieser Folge. So, und jetzt zu meinem heutigen Gast. Benjamin Adrian ist nicht nur einer der Gründer von Viva Con Aqua, ex Fußballprofi und Träger des Bundesverdienstkreuzes. Nee, der ist auch noch ein extrem feiner und angenehmer Mensch. Und ich hatte wirklich Spaß im Gespräch und drumherum. Und Benny, wenn du das hörst, du bist jederzeit wieder herzlich willkommen und euch viel Spaß beim Durchhören. Wir hatten hier schon Träger des Bundesverdienstkreuzes, deutsche Meister, Podcaster, Filmproduzenten und jede Menge Philanthropen zu Gast. Heute spreche ich mit einem Menschen, der all das auf einmal ist. Bei mir ist der Posterboy des gemeinnützigen Brunnenbaus und der Gründervater von Viva Con Aqua, Benjamin Adrian. Ja, hallo, so, so habe ich es auch noch nicht gehört. Hi. Äh, Posterboy hast du noch nicht gehört? Posterboy ist zum ersten Mal auf jeden Fall. Okay, ja, das ist eine Premiere. Wie fühlst du dich hier? Voll gut, also ich meine, die Hörerinnen
0: werden das ja hier kennen. Es ist auf jeden Fall das außergewöhnlichste Podcast-Studio, in dem ich jemals aufgenommen habe. Es ist wunderbar. Und wir stehen hier direkt auf dem Vorplatz des Millantor-Stadions. Von daher alles hier zu
1: Hause. Ja, das ist quasi dein Zuhause lange gewesen und auch jetzt immer noch dein Zuhause.
0: Es ist momentan nicht so richtig mein Zuhause, ehrlich gesagt. Ich ähm, bin zwar gerade in Hamburg, aber tinge so von einer Wohnung zur anderen und äh, lebe so aus dem Koffer, weil mein Zuhause ist ja gerade in Kapstadt. Klingt komisch, ist aber so. Seit Anfang letzten Jahres eigentlich ähm, ist ist ja Zuhause im Moment Kapstadt. Und warum, wenn ich mal so fragen darf. Das frage ich mich auch manchmal. Ähm, also es hat, es hat ja so auch so seine eigene Geschichte. Anfang letzten Jahres sind wir dahin, auch mit Familie, weil wir dachten, wir gehen da mal drei, vier Monate und unterstützen so den Aufbau von Viva Con Aqua in Südafrika. Also da ging gerade ähm, Viva Con Aqua los, auch in ja, Südafrika, unter anderem in Kapstadt, aber auch mit dem großen Projekt im Eastern Cape. Und wir wollten da mal drei, vier Monate hin. Und dann ist es anders gekommen als geplant und wir haben Haus gekauft. <lacht> so, also wirklich komplett spontan innerhalb von neun Tagen ähm, hatten wir nie daran gedacht, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Also man muss wissen, ich besitze sonst nichts, weder ein Auto noch eine, noch eine Eigentumswohnung. Und äh, dann haben wir eines Tages wo, mussten wir ausziehen aus unserer Wohnung in Kapstadt oder wollten noch mal was anderes ausprobieren in der Stadt. Und dann haben wir nichts gefunden zu mieten, weil alles so teuer war oder man nur so langfristig mieten konnte. Und dann haben wir einmal geguckt nach Kaufhäusern und dann war dieses eine Haus und es war um uns geschehen. Und neun Tage später war es unseres.
1: So und ja, so ist es dann gekommen. Aber es ist natürlich auch praktisch, äh, das Wetter ist schöner. Das Wetter ist auf jeden Fall, das
0: ist, die, es ist, nee, das ist natürlich ein großer, schon auch echt ein großer Grund. Nach 15 Jahren Hamburg ist es natürlich auch mal ganz gut, die, 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 die Jahreszeiten in der, richtigen, in der richtigen Gewichtung zu haben. Also es ist tatsächlich auch ganz schön, wenn da mal die Wolken kommen und es mal wieder kalt wird und man so Jahreszeiten auch hat. Also nicht die ganze Zeit so äquatormäßig immer gleich warm, sondern Kapstadt hat ja schon auch Winter und Sommer und das tut uns Europäern ganz gut. Aber klar, der, der Sommer ist... Ein mehr lang und genau das ist besser ausgewogen so die beiden sachen ähm, ja das ist jetzt auch äh, genau da gibt es verschiedene gründe natürlich ähm, eben viva con aqua südafrika wir haben jetzt da auch mit villa viva da kommen wir ja vielleicht auch gleich nochmal dazu die jetzt am anfang oktober ja in kapstadt auch startet ähm, also viele auch wirklich berufliche gründe es hatte ja auch einfach privat so dass nach 15 jahren hamburg ja wir waren immer auch oder ne, ich war auch immer gerne mal auf Reisen oder mal ein Projekt besuchen oder so, aber halt immer so eher kurze Zeit, mal kurze Trips oder so. Von, vom Ding her waren wir 15 Jahre in Hamburg. Und es war immer so auch ein, ein Traum von, von uns doch mal im Ausland zu leben für eine Zeit. Und äh, es hat sich jetzt einfach so ein, so ein Zeitfenster da aufgetan, wo es möglich war, wo es möglich ist. Und äh, das wollen wir jetzt mal nutzen.
1: Ich kenne erschreckend viele Hamburger übrigens, die äh, regelmäßig den Winter da verbringen und da arbeiten. Also auch, also ich kenne erschreckend viele Rechtsanwälte, die das machen und dann von da aus auch arbeiten und ihre Korrespondenz machen und dann im Sommer wieder hierher fliegen. Triffst du da viele Hamburger? Es ist unfassbar, wie viele Leute man da
0: grundsätzlich erstmal so trifft, die die da eh sind die ganze Zeit. Also ich, auch nicht nur Rechtsanwälte, sondern natürlich auch ganz viel, ähm, ja die... Für Fotoshooting, für Filmproduktion und so. Die, die Szenerie ist natürlich atemberaubend. Das Licht ist perfekt. Die ganzen Voraussetzungen, auch die Industrie vor Ort hat sich darauf mittlerweile spezialisiert. Von daher war ich auch total überrascht, wie... Also wenn man so, man denkt so, ja cool, ey, Südafrika, mal ein, bisschen, pf, mal ein bisschen Ruhe von den, von den Kaphaiken, so <lacht> immer ein paar neue Leute treffen und äh, plötzlich ähm, sind irgendwie gefühlt die ganze Zeit irgendwelche Leute in der Stadt, die man kennt oder die, mit denen man, ja, also das stimmt. Es sind sehr viele Deutsche auch in Kapstadt. ist jetzt natürlich mit Corona alles ein bisschen anders, aber ich war auch überrascht, wie busy man da die ganze Zeit ist, mit Leuten, die nicht aus Kapstadt kommen, sondern die
1: irgendwie aus Deutschland zu Besuch sind. Man könnte denken, diese Folge wird präsentiert vom südafrikanischen Lonely Planet. <lacht> ja, genau. <lacht> Tourismusbehörde, aber ähm, äh, ja, okay, man ist da dann doch relativ busy. Wie hast du denn die Pandemie da erlebt? Also, weil ich habe so gar keine Ahnung, wie es äh,
0: Naja, wir waren, wir waren ja, ähm, sind Januar da angekommen, das war vor Corona, dann kam dann war, konnte man aus der Fern- und über die Medien ja in Zeitlupentempo äh, eigentlich nachvollziehen, wie die Pandemie sich da global auch entwickelt hat. Und dann war sie erst nur in ne, China und so und dann irgendwann, aha, in Amerika, ach ja, natürlich auch in Europa. Und, und es war ja lange so, dass auf dem afrikanischen Kontinent einfach kein Fall bekannt war und es noch nicht offiziell einfach losgegangen ist und in an allen anderen Kontinenten war es schon am Start und man hat echt so drauf gewartet, weil, man, weil ja irgendwie klar war, es lässt sich nicht verhindern, dass es eben auch auf dem afrikanischen Kontinent dann ankommt ja, und irgendwann war es dann so, dass die ersten, dass die erste Nachricht dann durchkam, die ersten 38 Fälle, ich erinnere das noch, war die erste Ansage auch in Südafrika. Jetzt gibt es die ersten 38 Fälle und dann hat das ja seinen Lauf genommen, ganz normal. Und die Südafrikaner oder die südafrikanische Regierung konnte, weil man das da vorher schon so beobachten konnte, da hat dann relativ schnell reagiert. Das heißt, relativ schnell einen harten Lockdown äh, angesetzt und wir haben uns damals dann entschieden, da gab es ja die Rückholaktion, ja, dann gibt es dann, das ist ja, das ist ja interessant, habe ich auch zum ersten Mal erlebt, dann kommt von der deutschen Botschaft, gibt es dann den Landsleutebrief, der heißt ja wirklich so, der Landsleutebrief und okay. dann so, ja, sehr geehrte Landsleute, Komma, so wow. geht auch los, ja, genau, und dann wird man darüber informiert, dass man die Möglichkeit hat, halt ausgeflogen zu werden, ja, also Rückholaktion
1: hieß es damals. Und der, der kommt auch wirklich so mit der Post oder ist das eine E-Mail? Ja, das ist eine E-Mail. Okay, eine e -Mail. Alles klar.
0: Und äh, naja, und für uns war dann die Frage, wir waren ja, wie gesagt, dann eben drei Monate oder so gerade da, hatten dann dieses Haus gekauft und ähm, waren dann so eben mit, mit der Frage, was machen wir jetzt? Und wir haben uns dann entschieden äh, zu sagen, wir bleiben in Südafrika, weil wir auch das an das Team vor Ort ähm, als verheerendes Zeichen gesehen haben, zu sagen, hey, ja, super, und das ist so, ja, voll gut, wir sind jetzt hier und wir sind Team und wir bauen das jetzt hier auf und dann kommt der Landsleute -Brief und man sagt so, ciao. Ähm, wir lassen
1: euch mal alleine ja, mit dem Elend. Kurz so, mal. irgendwie so, ne?
0: Und dann, ähm, naja, und dann haben wir uns dafür entschieden zu sagen, nee, also einmal auch Lockdown in Südafrika ist trotzdem geiler als Lockdown in Deutschland, für, so vom Ding her. Ähm, Gerade wenn man hier kein Zuhause hat und dort irgendwie zu Hause ist. Und naja, deswegen, verschiedene Gründe hat, haben dann dazu geführt, dass wir da geblieben sind und dann war er Lockdown, also Lockdown im Sinne von Lockdown und man durfte nicht raus, äh, man durfte zum, zum Einkaufen, das war's. Äh, irgendwann äh, war dann, haben sie leicht gelockert und man durfte zwischen 6 und 9 Uhr morgens zum Sport machen, alleine raus, okay. so ansonsten zu Hause sein. Und es ging bei uns ganz gut, aber wenn man sich vorstellt, dass und Kapstadt, wir reden jetzt von den schönen Seiten, haben wir bis jetzt von Kapstadt geredet. Mhm. Kapstadt ist auch die ungerechteste Stadt der Welt. Ja, also es ist auch zwischen Arm und Reich. Das hast du so noch nicht gesehen. Du hast die, du hast die, die, den, du hast die, die Armut noch nicht gesehen äh, in den Townships. Also wenn man das so nicht kennt, das ist, ist sehr extrem auch im Vergleich zu anderen Ländern, die man so kennt ähm, oder auch afrikanischen Ländern. Diese ganze Township-Strukturen ist wirklich ja, desillusionierend zu sehen, dass es so viele Jahre nach der Apartheid noch immer diese Strukturen herrschen. Und auf der anderen Seite, der Reichtum ist unfassbar. Die Autos, mhm. die man dort sieht, wirklich Bentleys, Rolls Royce und so weiter und so fort, völliger Wahnsinn. Und deswegen, ähm, ja, Lockdown auf der eher reichen Seite der Medaille, wo ich mich jetzt, obwohl ich keinen Bentler und Rolls Royce trotzdem dazu zählen würde, die privilegierte Seite, die dann eben auch einen kleinen Garten hat und so, das ist was anderes wie Lockdown im Township. Und äh, wo natürlich Social Distancing so nicht möglich ist und wenn Leute dann nicht zur arbeit gehen können ähm, und zu hause bleiben müssen wo sie mit sehr vielen menschen auf sehr engem raum leben dann 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 das sind ja immer so schön sagt tageslöhner das heißt wenn mhm. da tagsüber nicht gearbeitet wird dann gibt es am abend nichts zu essen und das wird sofort lebensbedrohlich in anführungszeichen und naja und deswegen war das schon hart ähm, für uns war es ja dann okay also jammern auf hohem niveau so ne aber insgesamt war das für die menschen schon sehr schwierig naja und ähm so, so das war aber das war doch trotzdem in dem Moment dann die Möglichkeit, halt die Pandemie einigermaßen einzugrenzen. Und ähm, da hat die Regierung einfach ja beherzte Maßnahmen gemacht. Und äh, naja, seitdem ist es so ein Up and Down. Also es gab dann mal, ja, erste Welle, die war dann relativ schnell wieder weg. Dann war es echt cool. Und dann kam zweite Welle und die war dann auch plötzlich wieder weg. Und die Krankenhäuser waren leer also es waren und die Zahlen stimmten also. Das war so auch so ein Up and Down, dann war die auch wieder weg. Und dann hatten wir da echt einen, gerade jetzt ja auch äh, in dem letzten deutschen Winter hatten wir ganz entspannte Zeit. Alles war okay. Äh, äh, es war Sommer, es war cool so. ne Und hier hatte man das Gefühl, es ist nicht so cool. also Das war eine gute Zeit, aber jetzt ist dann natürlich auch wieder dritte Welle, die eben nicht leider nicht wieder ganz weggeht, sondern mit Delta auch länger bleibt und auch heftiger war als die davor und so. Also, naja, es ist ein Up and Down. Fakt ist, es gibt einfach immer noch, ich glaube in ganz Afrika, 2,6 Prozent, die Zugang zu einer Impfung haben. Ja, das heißt, die Frage, dritte Impfung für die erste Welt oder erste Impfung für die dritte Welt, habe ich irgendwo gerade gelesen. Ja. Ich finde dritte Welt immer ein bisschen schwierig, aber bringt es ganz gut auf den Punkt, weil natürlich ähm, wir es hier mit einer Verteilungsungerechtigkeit oder Ungleichheit zu tun haben. Die ist natürlich enorm und das ist uns manchmal hier gar nicht bewusst. Will voll der lange Monolog jetzt, ne? aber wenn wir jetzt darüber reden wenn Leute natürlich jetzt sagen, ich meine, es gibt ja Impfgegner und es gibt einfach so Impffaule, die sagen, ja, eigentlich würde ich ja, aber noch nicht heute, habe keine Zeit oder ja, ja, whatever. Genau. So Eine Impfung, theoretisch die Möglichkeit zu bekommen, eine Impfung zu kriegen, ist ein unfassbares Privileg. Das wird dir bewusst, wenn du in Südafrika bist und merkst, du kannst dich gar nicht impfen lassen, selbst wenn du willst. Und äh, das ist halt äh, ja, eine Realität, die ist schon äh, interessant, das aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen.
1: Ja, ich finde es sehr interessant, habe mich auch gerade darüber unterhalten. Ähm wie still die Kirche dabei ist irgendwie. Die hätten ja auch mal ein paar Milliarden in die Hand nehmen können, um einfach mal Impfungen zu kaufen. Gerade für die Länder, die sich das nicht leisten können. Das ist Wahnsinn. Also das ist ein Fass, was wir da aufmachen, was halt echt großartig ungerecht ist. Also es ist auf jeden Fall krass und gleichzeitig wird Leider dann
0: doch aber noch mal ein Ticken komplizierter, weil auch wenn genug Impfungen zur Verfügung stehen würden und die fangen jetzt ja langsam an, ist auch ab Ende des Jahres, glaube ich, wollen sie in Südafrika auch produzieren, gibt da so eine erste äh, Kooperation und so weiter. Aber ähm, die Menschen in Südafrika sind trotzdem, äh, also selbst so eine Statistik gesehen, wo teilweise mehr als die Hälfte der LehrerInnen, nicht bereit sind, sich impfen zu lassen. Das heißt, selbst in der oh gebildeten Gott. Seite der Medaille ähm, ähm, sind die Leute nicht impfbereit. Das ist dann sozusagen das ist die nächste Komplexitätsstufe. Selbst wenn es dann genug Impfungen geben würde, sind die Leute so ein bisschen so auf Ihr mit eurem Virus, ihr mit euren Vaccines, ihr könnt uns mal, ja, wir haben schon viele andere Probleme gehabt. Covid mhm. ist nur ein weiteres davon. Lass uns damit in Ruhe.
1: Ja, das ist äh, der freie Zugang, äh, bringt es dann wahrscheinlich nicht oder der, der, der ganze Zugang. Wo wir mit dem Zugang zum Wasser <lacht> da sind. Was? Das, dann Eine nimmst du dir auch gleich das Wasser ja. und trinkst einen Schluck, äh, ist es äh, quasi dein Wasser im doppelten Sinne. Ähm, wenn du zurückdenkst, die letzten 15 Jahre, die es Viva con Aqua gibt. Ja, du, du sagst schon, das ist der totale Wahnsinn. Kann man da überhaupt zurückgucken? Ich habe mal versucht, die letzten 15 Jahre zurückzugucken, was so alles passiert ist. Das ist ja ein wahnsinniger, eine wahnsinnige Achterbahnfahrt gewesen, oder? Sitzt du da manchmal und sagst, das ist, was ist mir hier passiert? Was habe ich da angefangen?
0: Tja, es gibt, Natürlich schon so Momente, also, aber eigentlich ist es ja so, du bist ja immer so mittendrin dann in so einer Achterbahnfahrt und wenn du halt gerade hochgerauscht bist, dann guckst du, auf, da geht es wieder runter und wenn du da runtergerauscht bist, dann fährt es wieder hoch. Also man, man, also man muss, ich, oder mir geht es so, dass ich mich zwischendurch auch immer wieder dann mal bewusst mal kurz rausnehmen muss, um irgendwie das vielleicht aus einer Entfernung zu betrachten. Aber eigentlich ist man ja immer mittendrin auch von da geht es irgendwie immer so weiter und es ist immer so Schritt für Schritt und es ist immer so das Nächste und dann ist man gerade eh dabei gerade die aktuelle Situation mit der umzugehen aber natürlich hat sich da ist da viel passiert und das Interessante ist ja so trotz trotz schon 15 Jahre oder ja 16 mittlerweile ist aktuell auch wieder so ein Moment der sich so ein bisschen anfühlt wie Neuanfang und wie mhm. noch mal von vorne und so und äh, das finde ich halt spannend und deswegen mache ich das ja auch schon so lange, weil es halt immer wieder auch neu anders ist und sich neu entwickelt und eben nicht langweilig wird, sondern spannend bleibt und man immer wieder neue Sachen lernen kann und so.
1: Ja. Für alle, die das nicht wissen und nicht wissen, wie es zu Viva Aqua kam, ich versuche das mal kurz in eigene Worte zu bringen, weil du hast es wahrscheinlich schon 400 Mal erzählt, 4000 Mal wahrscheinlich schon erzählt. Ihr wart in einem Trainingslager auf Kuba mit dem FC St. Pauli, für den du gespielt hast als Profifußballer und du hast auf Kuba gesehen, dass Wasser nicht jedem zugänglich ist. Ist das richtig so? Das
0: ist richtig so, aber die Mehr, dass das äh, dann alles auf Kuba so passiert ist und in dem Moment wie Schuppen von den Augen und so, das ist, das, das, das ist, das ist eine gute Geschichte. Der, der, der <lacht> Benny, der ist dahin nach Kuba, der hat das da gesehen und dann hat er sich gedacht, so, so war es aber nicht. Ja. Und, ähm, auch, auch Wasser war, war, es war auch nicht so, dass man so, dass wir da so gesehen haben, oh, die Wasserversorgung. Tatsächlich haben wir da Kindergärten besucht, tatsächlich. Haben wir auch über Wasserversorgung gesprochen, auch über viele andere natürlich soziale interessante Zustände auf Kuba. Wir haben natürlich auch diese unfassbare Lebensfreude gesehen und diese und diese ja Fre diese, einfach diese Freude, die den Menschen tatsächlich ja auch auf den Straßen mit dem Salza und all dem, also nicht nur dieses arme kubanische, hm, mhm. sondern auch die ganzen Vorzüge oder die ganzen positiven Seiten, die wir uns in Deutschland so sehr wünschen, wo wir so viele von Deutschland ja auch äh, dann von Kuba lernen könnten. Ja? Also ich finde immer ganz wichtig, dass man nicht nur sagt so, ja und da ist es diese arme Welt, die Aha. wird dann und so. Von daher, alles haben wir da gesehen. Das war natürlich inspirierend, aber es war nicht der Moment, wo Viva Konakwa losgegangen ist. Der Moment, wo Viva Konakwa losgegangen ist, war, war dieser Tag, wo, wo, wo ich mir eine Weltkarte gekauft habe, meine Karriere beendet habe, in meinem Kopf und gesagt habe, ich gehe auf Weltreise, ich mache eine soziale Weltreise, ich lasse das Fußball hinter mir, jetzt geht das Leben richtig los. Ja? Und, äh, und der Trainer und der Manager am Abend mir am gleichen Tag gesagt hat, er möchte mir einen neuen Vertrag geben. Das, das war das Dilemma, in dem ich plötzlich steckte. So, ne? Zu sagen, okay, eigentlich habe ich heute Morgen abgeschlossen mit meinem vorherigen Leben. Und ich gehe auf Weltreise in zwei Monaten und der Stanislavski gibt mir einen neuen Vertrag. So, das war, das war ja das Ding und ähm, aus dem heraus ist es dann entstanden und, und, der, und die erste Idee, und das ist auch heute noch wichtig, war, war immer, lass uns gemeinsam was cool auf die Beine stellen. Lass uns zusammentun und lass uns dadurch durch mit Kooperation und jeder kann was beibringen und, und jede Idee ist willkommen und Synergien auf so einer Plattform. Ähm, Gerade St. Pauli, das war ja dann so, ne, als ich dann angefangen habe zu überlegen, wie kriegt man die Sachen zusammen, dann war ja plötzlich, okay, die soziale Weltreise mit dem Fußballengagement zusammen wäre wahrscheinlich krass, weil desto mehr ich dann darüber nachgedacht habe und dann Wem man auch alles ansprechen kann, wem man reinziehen könnte, wer auch die, was ich unternehme, natürlich die Fans, die, dann aber auch Leute in der Öffentlichkeit und plötzlich wurde mir dieses Plattform-Ding halt, das hat mich so geflasht. Zu sagen, okay, krass, man kann so viele Sachen zusammenbringen, so Puzzlestücke und dann war die Frage, ja, und was ist aber das, was ist aber das, warum wir das zusammenbringen? Was ist das, was ist das Soziale auf der Weltreise sozusagen und, und dann, dann gab es eine Recherche, äh, äh, weil für mich halt klar war, Kuba ist jetzt das Ding. Da, das, da waren wir gerade. Das ist, da war der St. Pauli hatte im Marketing alles so viele Castro-Mützen im Merchandise-Shop und das war alles so Che Guevara-mäßig. Und ähm, ja, deswegen war klar Kuba. Und dann gab es die Welthungerhilfe, die, die einfach zwei Projekte hatte damals. Und das eine war irgendwas mit Agrar. Und das andere war irgendwas mit Wasser. Und da haben wir gesagt, wie bei dieser Bankwerbung früher, mit den Fähnchen, wir machen das mit dem Wasser. Und so kam das Wasser zu uns. so. Aber die, ja, das ist, glaube ich, wichtig. Weil es gibt viele Organisationen, die machen was mit Wasserprojekten und machen was mit Wasser. Das machen wir auch. Und gleichzeitig geht's immer auch um dieses freudvolle Zusammenkommen von Leuten, die Bock haben, was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Ähm, so, und dieses, was all, was auch all profit ist, also was, was Spaß macht. Wir mhm. waren damals 25 oder 24. Ja, das, das heißt, ist krass. Das mussten ja Sachen sein, auf die wir auch Bock hatten. Das heißt, ja. das ging um Partys, ja, um Konzerte und, okay, auch um Spendenläufe und andere kreative Aktionen. Viel Reisen.
1: Äh, mit, oh, ja, ja, auch Reisen, auch aber die Welt sehen, ja. Auch, ja, aber auch mit coolen Leuten, mit denen man Lust hatte, was zu machen und dann äh, quasi Best of Breed, wie man so schön sagt. Jeder steuert das bei, was er am besten kann. Also, das ist ja so eine Traumvorstellung eigentlich, ne? Dieser Plattformgedanke, den du da dann mit 25 oder 26, warst du? 26? Ja,
0: 2005 war es Trainingslager, dann ging es langsam los, dann war ja. ich da also ja
1: 24. Ja. Also den zu haben und zu sagen, ich, ich möchte was Gutes tun und gleichzeitig aber ja auch mit guten Leuten das zu machen, das ist natürlich eine, eine Traumvorstellung, das auch umsetzen zu können.
0: Ja, nur noch gute Leute, finde ich, Also so, weil das ist natürlich einer der großen Privilegien, ähm, auch in der Arbeit. Also wir, wir das muss man auch immer so vorneweg sagen, das ist nicht so dieses Mutter-Theresa-Ding. Das ist nicht so, also natürlich auch nicht dieses schlechte Gewissen oder diese armen afrikanischen Kinder auf den Plakaten und der ganze Quatsch und diese Idee, dass es einen edlen Spend weißen Spender gibt und dann diese Machtasymmetrie, da, das wollen wir alles so gut wie es geht raushalten. Ja? Und auch die, ich würde auch gerne die Idee raushalten, dass, dass wir da so der selbstlose Helfer sind oder so sind, bin ich nicht, ja? ähm, sind wir nicht, sondern das hat, ich habe gesagt, all Profit ist das Motto und das gilt auch für uns. Das heißt, ja klar ist es schön, sich in, für was Positives einzusetzen und grundsätzlich diese Sinnstiftung da drin zu haben und immer wieder auch zu sagen, es es geht um das große Ganze oder in all diesen Unternehmungen habe ich nie ein Prozent nur von irgendeinem Anteil. Nichts davon gehört mir, gar nichts. Also das heißt auch, Verzicht auf Altersversorgung in dem Kontext und so weiter. All das, ja und ja, das, das gehört dazu und gleichzeitig, wir ziehen da natürlich auch total viel raus. Also gerade die, den Traum der Weltreise, der wird jetzt ja quasi verstetigt oder die Möglichkeit, das mit Freunden zu machen und dieser Arschlochfilter, ja, wer bei Viva Con Agua ankommt, meistens keine Arschlöcher, eigentlich gar keine Arschlöcher und das sich aber auch aussuchen zu können ja? und ähm, sein eigener Chef zu sein und alles. Also es sind ja wirklich ganz viele tolle Sachen, die auch für uns da drin stecken und wovon auch wir profitieren. Und deswegen ähm, glaube ich, ist es aber auch nachhaltig, ähm, weil man es auch dann längere Zeit durchhalten
1: kann. Ja, äh, du lebst ja auch davon. Also davon mal ganz abgesehen. Ne? Also ihr zahlt euch ja auch äh, ein Gehalt. Ja. Ähm, jetzt äh, kein CEO-Gehalt eines eines Dax-Konzernes, äh, aber ihr könnt, nee. <lacht> aber ihr könnt davon leben und gleichzeitig gute Sachen mit guten Leuten tun und auch noch Gutes dabei tun, All-Profits, ja. ja. So, so kann man es äh, so. beschreiben. Weißt du noch, was du ganz früher, bevor du auch angefangen hast, Fußball zu spielen, werden wolltest? Also, ha, nee, also...
0: Äh ja, insofern als das, also ich war immer, ich wusste immer, was ich nicht werden will. Ich wusste immer, dass ich auf keinen Fall und niemals 9 to 5 in irgendeinem Rädchen im System sein will, wo ich irgendwie arbeite für jemanden, der reicher wird und irgendwas macht, was die Welt kaputt macht oder so ähnlich. Ja, also so dieses klassische, so Teenager-mäßig war das immer klar, das mache ich auf keinen Fall. Mhm. Das Fußballding, auch da war ich skeptisch, ich bin mit 17, habe ich mal aufgehört, also da, wo alle anderen richtig angefangen haben, habe ich aufgehört, ähm, hab dann weniger Sport, mehr Sportzigarette gemacht.
1: Alles klar, ich wollte gerade fragen, was hast du stattdessen gemacht? Abitur. Ja, Offiziell war ich muss mich aufs Abitur konzentrieren. Klar, das, ja. ist das Computerspielen.
0: Und ja, nee, Computerspielen war nicht so mein Ding. Aber ähm, ja, aber endlich mal mit auf die Konzerte gehen, wo alle anderen immer hingegangen sind, wo ich nicht hin konnte, weil ich irgendwie, ich gab, gibt eine Liste von Konzerten, die ich nicht besuchen konnte wegen Fußball, äh, Lunes, Offspring etc. Ähm, erinnere ich mich noch immer dran so ne und deswegen war das einfach so, auch mal Zeit haben für die Sachen, die man sonst vielleicht nicht so hinkriegt und einfach mal ein, ein nicht-Fußball ein nicht orientiertes Leben führen oder whatever. Ehrlich gesagt waren es auch ein bisschen Flausen im Kopf. So, ne? Ich habe einfach ein Dreivierteljahr mal gesagt, ich, ich höre jetzt mal auf, mal gucken, wie sich das anfühlt und dann habe ich gemerkt, aber nur Musik- und Sportsigarette ist irgendwie auch doof, weil ich dann schon auch so ein sportler gehen dann irgendwie in mir hatte und habe dann ja wieder angefangen halt, im letzten Jahr A-Jugend. Und meine, meine Rückkehr, beim VfB Stuttgart war das so, der Jugendleiter, der heute beim, äh, bei Red Bull Leipzig noch immer tätig ist, äh, Frieder schrof äh, viele Grüße, der, das war immer klar und VfB Stuttgart war damals Jugendrekordmeister und alles so eine gute Jugend. Ne? Und die Regeln waren klar. Keine Ohrringe, keine Ketten, keine langen Haare und so, ja. Mein Comeback im letzten, nach dieser Pause war an einem Hallenturnier, äh, Glaspalast, A-Jugend Hallenturnier, international ist das wahrscheinlich äh, bestbesetzte Hallenturnier Deutschlands in der A-Jugend, ja. Meine Rückkehr war mit langen Haaren zu zwei Zöpfen wie Pipi Langstrumpf gebunden. Den Schuh habe ich getauscht mit einem Mannschaftskameraden. Der eine war grün, der andere war rot. So, das war mein Statement, ja, ähm, in, in, als ich wieder angefangen habe. Von daher war ich immer auch, äh, ach so, zurück zur Frage, war das immer für mich auch irgendwie nicht so, ach du bist ja der Fußballer? Ja, nee. Irgendwie nicht. Nicht das, was du dir darunter vorstellst und dass ich jetzt unbedingt Fußballprofi werden will, das war nicht so ein Traum, ehrlich gesagt. Ich habe das dann immer du bist so. So, reingeschlittert. Dann so reingerutscht. Ich war, ich war irgendwie. Ich war, genau, ich war irgendwie, ja, ich war, genau, ich war halt. Ich hatte halt Talent, ne? So, also ich war halt immer sehr war eher kreativ, eher intuitiv auf dem Spielfeld und deswegen, ähm, und aber habe dann halt, war, wenn ich disziplinierter, war dann deswegen vielleicht nicht so diszipliniert. So. Aber deswegen hatte ich nicht so einen Berufswunsch, so richtig klar. Ich hab das war dann immer so, ich möchte auch mal was anderes machen außer Fußball. So, das war immer so das Ding. Und ich hatte immer auch schon so dieses, hey, die Welt, das funktioniert nicht so, wenn wir die so lassen, wie sie ist.
1: Aber hat ihr vielleicht auch dann diese Auszeit mit der Sportzigarette, vielleicht war das der kleine Vorbote für das Aufhören dann, das in Auf jeden das frühe Aufhören? Ja, natürlich. Ja, ja, genau, weil, weil,
0: weil immer klar war so, ich mache das halt mal und vielleicht mache ich es auch nicht und ich gucke mir das halt mal so an und dann habe ich aufgehört und ach, ich, ich fange doch wieder an. Und dann ähm, habe ich einfach von Vertrag zu Vertrag, ne? ich zwei Jahre bei den Amateuren äh, beim VfB Stuttgart und das war dann aber sehr erfolgreich. Plötzlich gab es einen Profivertrag beim VfB und dann nach den zwei Jahren so, ja gut, dann mache ich das halt mal. Und als die als der Profivertrag dann zu Ende war, dann war halt dann war halt FC St. Pauli und dann so, ja gut, dann mache ich das jetzt mal. Und äh, deswegen war dann 2005 auch sozusagen, hey... Vielleicht war es das jetzt, ja. Und dann, äh, dann gab es halt noch diesen letzten Vertrag, ähm, aber in dem Jahr habe ich ja dann schon mehr Viva con Aqua gemacht als äh, Fußball gespielt. Und deswegen war es danach nur folgen <lacht> dass der Trainer irgendwie gesagt hat, Digga, das geht so nicht. Und äh, dann äh, habe ich auch
1: endgültig aufgehört. Was würdest du denn heute deinem 16-jährigen Ich sagen, wenn du den Trainer Alles lässt?
0: genauso, wie du es gemacht hast. <lacht> 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 ähm, ja, ey, ich würde sagen, ähm, was würde ich sagen? Also, ist tatsächlich so, ne? Ich, ich bin, äh, bin total happy und glücklich, wie das jetzt ist. So. Deswegen ist es alles, alles richtig so. Und ähm, von daher. Ja, bleib so, wie du bist. Aber die natürlich wäre es auch interessant, ja, zu sagen: so, ey, also wenn, also wenn man das nebeneinander stellen ja. könnte, zu sagen: so, hey, dann, dann, dann würde ich den anderen beiden 16-Jährigen, ich sagen: der, dem einen würde ich sagen, ja, dann hör doch komplett auf mit 17 ja. und guck, was dabei rauskommt und spiel gar nicht mehr Fußball. Und ich würde dem anderen 17-Jährigen sagen: dann spiel doch mal voll Fußball und gib voll Gas und guck doch mal was. Also, das wäre interessant. Das, 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 ja.
1: Alternative äh, äh, Leben sozusagen sich anzugucken, was wäre dann daraus geworden? Ja. ja. Ich glaube, das geht ja bei wenn wir uns mal uploaden können und dann. Ja, vielleicht du, vielleicht sind wir schon in der Simulation und die anderen beiden sind ja schon da im Paralleluniversum. Also Andreas, warst du
0: das gerade? Der da an dem Bus vorbeigelaufen.
1: Sind übrigens äh, Kinder gekommen und haben hier reingeguckt hinten. Äh, deswegen gucke ich manchmal an dir vorbei, wie er doch dann Menschen kamen.
0: Das war dein eigenes kleiner Achtjährige, <lacht> ja,
1: ja, genau, der 16-Jährige. Das war der, du hättest ihm das sagen können. Da war kurz da, Rick and Morty übrigens, schöne Grüße. Eben war auch einer mit einem äh, Laubbläser hier unterwegs, Da dachte ich, Oh, wenn der jetzt hier stehen bleibt und hier mit dem Laubbläser unterwegs ist so, 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 wo war ich stehen geblieben? So, ihr macht ja, ich, ich komme da gar nicht mehr mit, was ihr alles macht. Ich auch nicht. <lacht> wie viele wie viel Menschen sind denn Viva Con Aqua inzwischen fest, die dafür arbeiten? Du
0: meinst fest angestellt? Irgendeine, ja, irgendeine Organisation? Die, oder selbst
1: wenn sie wenn sie fest nicht unbedingt jetzt bu sind. buchhalterisch ja, äh, äh, angestellt sind? das ist total
0: sind? schwer. Also es ist wirklich ganz schwer, das genau zu sagen. Ich, wir waren jetzt gerade ähm, oder die sind auch jetzt gerade noch, aber diese, ich war diese Woche zwei Tage dabei bei der Organisationsentwicklung von dem deutschen Verein Viva con Aqua de St. Pauli e.V. Das ist nach wie vor die größte Organisation und die, die damals vor 15 Jahren gegründet worden ist und so im Kern steht. Und da waren dann 34 Leute inklusive Praktikantinnen und so weiter. Also das war aber wirklich Kernteam und das war ohne ehrenamtlichen Aufsichtsrat und das war ohne ehrenamtliches Komitee oder die Verantwortlichen in den Crews in 55 Städten in Deutschland oder so. Und so weiter und so fort. Also der absolute Kern. So, und es gibt daneben natürlich dann noch verschiedene andere Organisationen. Das ist ja alles so ein bisschen so ein dezentrales ja, Ökosystem. Und ähm, da kommen dann also mindestens noch mal die gleiche Zahl von Leuten irgendwie dazu.
1: Die in GmbHs, gemeinnützigen GmbHs ja. sozusagen ausgegliedert sind. Wie ist
0: bei Viva Conagua Uganda ja. oder in oder in Südafrika oder so. ja Also... Man muss auch gerade jetzt nach Corona nochmal durchzählen.
1: Aber bei
0: den Festangestellten, aber und dann gibt es halt diesen Kreis da drumrum, wo man sagen kann, zählt keine Ahnung, Cluseau jetzt dazu, der, der sich halt seit zehn Jahren immer wieder mal für Viva Con Aqua engagiert oder. Wie sieht es aus mit anderen ehrenamtlichen Unterstützerinnen? Was ist mit der alten Dame FC St. Pauli, die ja und so weiter? Also Unternehmen, die viele Jahre dabei sind und so weiter und so fort. Also es ist einfach dann schwer, wo zieht man den Kreis und wo sagt man, das ist jetzt noch drinne und das ist jetzt draußen? Aber äh, ja, von daher, es wird, äh, es wird insofern, es wird immer vielfältiger und weiter und trotzdem Gerade auch jetzt sind wir immer wieder dabei, die, den Kern auch immer wieder klar zu haben und, und auch immer wieder, warum wir das machen, also die, den Purpose oder die Vision und den Sinn dahinter dann auch immer wieder zu schärfen und dann halt trotzdem zu sagen, ja, kann sein, dass es mehr wird und trotzdem können wir uns nicht um alle Themen kümmern und trotzdem geht es halt um Wasser. Und äh, wir können leider trotzdem nicht alles andere verhandeln. Und wir müssen dann, ja, und diese Be Be Limit eigene Limitierung, die hört deswegen nicht auf. Ja, und da klar zu bleiben und, und auch die Absage zu erteilen, die Hoffnung, dass Viva Con Aqua alles adressieren kann, können wir nicht. Ansonsten verlieren wir den Kern auch. Und, äh, oder eben auch der, den Bezug auf die Kultur zu sagen, gerade jetzt in Zeiten, wo, wo alles wild wird und immer wilder wird, Hast du gehört, in New York hat es die größte Überschwemmung gegeben aller Zeiten und so. Ne? Also die, die Großstädte, es die, wird schwierig für, mit diesen wukar krisen die wir da jetzt sehen. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute panisch werden, dass sie ängstlich werden, dass sie zornig werden, dass sie ja, wütend sind und so weiter und so fort. Und das sind alles aber auch Affekte, wo wir bei Viva con Aqua immer wieder versuchen, hey, wir wollen das immer noch über Neugier machen. Wir wollen das immer noch über, über, über ja. Freude machen und über Liebe machen und so. Und wir wollen immer das versuchen, immer noch, wir haben immer gesagt, von Anfang an, es zählt bis heute, zu sagen, das, was Viva con Aqua ist und auch das, was dazugehört, das ist nicht gegen etwas, das ist für etwas, das ist für einen konstruktiven Wandel und, und, und nicht gegen so viele schlimme Sachen, die, die natürlich katastrophal sind, aber lass uns schauen, wie kriegen wir das positiv gedreht? Und das ist immer auch so natürlich eine Gratwanderung, Dabei auch nicht naiv und oberflächlich zu sein. Und gleichzeitig ist es auch ein Markenkern, der wichtig ist und, und einfach eine Grundhaltung und eine Grundannahme, die wir als Viva Con Agua hochhalten wollen und wo wir das Gefühl haben, das ist auch für uns so ein bisschen in der Community ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir versuchen konstruktiv immer noch die Zusammenarbeit zu suchen und nicht nur zu sagen, diesen Scheiße oder das ist doof oder hier einen Zeigefinger zu zeigen.
1: Und ähm, ihr finanziert euch einerseits über, über Spendenaktionen, ne? wenn jetzt jemand sagt, okay, das spenden wir an Viva Con Agua, also ein Künstler macht eine Aktion. Wo kommt das ganze Geld her, in Anführungsstrichen? Was gibt's, wie kann man euch unterstützen? So ist die Frage. So, <lacht> Wo Punkt. kommt das
0: ganze Geld her? Ja.
1: <lacht> ja, wie also kann man wir euch haben, noch unterstützen?
0: Es gibt viele Möglichkeiten das zu machen. Wir haben lange, lange Jahre Jahre nie nach Geld gefragt, weil mhm. wir immer gesagt haben, genau, wir verkaufen Wasser oder wir sammeln Pfandbecher oder wir machen ein Musikkonzert oder wir haben
1: immer irgendeine Aktion. Pfandbecher war das erste Mal, dass ich euch mit euch in Verbindung äh, gebracht ja, wurde. Ja, wo denn? Da, ich weiß ich gar nicht, war das hier irgendwie Hamburg da, am, am Hafen, Deich, Deichbrand? Nee, war das Deichbrand?
0: Deichbrand ist nicht am Hamburger Hafen, aber nee, kann sein, nee, ja, kann beides sein. Ja? Nee, ja.
1: Dockwilde, Doc Doc, ja. so hieß Doc es, Will, Deichbrand natürlich. ist woanders, genau, Deich, also Auch hier im Norden, ja. Ja, aber
0: genau. ähm, sammeln wir auch über Pfandbecher, genau, ja, das, das ist natürlich eine große Aktion geworden über die Jahre, jetzt ja nicht mehr so richtig viel im Moment, ne? ja. also ist ja auch so ein Kernbereich, der wirklich weggebrochen ist ähm, mit, 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 mit Corona. Aber es, wir haben immer Geld gesammelt mit einer Aktion verbunden, die irgendwie cool ist, die Spaß macht, die irgendwas noch verbunden hat und so weiter und haben nie nach Geld gefragt ja? und haben dann irgendwann gelernt, ach so, wir können ja auch einfach sagen, Leute, spendet, spendet doch mal. Ja, genau. So, das ist irgendwie einfacher auch und von daher, das geht natürlich auch immer und haben wir auch jetzt zum ersten Mal in Corona so ein bisschen lauter gemacht, zu sagen so, ey, alles ist weggebrochen und trotzdem brauchen die, die Projekte, gerade bei Corona mit Hygienemaßnahmen, brauchen Unterstützung, also spendet doch mal, das geht und äh, es geht darüber hinaus, aber nach wie vor auch alles andere von den Produkten, die es da gibt, ob das ein Mineralwasser oder ein Klopapier oder eine Seife ist, oder halt auch nach wie vor natürlich einfach eigene Ideen umzusetzen und sich zu melden, wenn man Bock hat, eine Kooperation zu machen oder wenn man Bock hat, irgendwas mit Viva con Acre besser umsetzen zu können als ohne, dann sind wir nach wie vor auch gerne immer bereit zu gucken, wo können wir etwas hinzufügen, damit ein Schuh draus wird.
1: So, jetzt bist du ja der Posterboy. Posterboy! <lacht> Posterboy! Du bist so viel unterwegs, du hast so oft schon die Geschichten erzählt. Wie die Presse das in kam. der Presse heißt es doch. Ja, genau. Ich finde Posterboy ein bisschen netter, muss ich sagen. Du hast einen eigenen Podcast? Ach so, ja, stimmt. Ja, ja. ja. klar. Wie, wie heißt der? Der heißt Football for Future. Ey. Genau. Oder? Wir haben
0: sechs Folgen gemacht. Die erste äh, der Staffel haben wir gemacht. Hat keinen Mensch gehört, also nicht viele, weil wir irgendwie auch noch nicht wussten, wie das geht und alles dumm und dran und wir es einfach mal so gemacht haben. Und um mal reinzukommen, aber das waren super Gäste. Von damals Fritz Keller, DFB-Präsident, über Thomas Hitzesberger, Micky Beißenherz und Ewald Lien, aber auch äh, Almut Schuld, äh, die man jetzt äh, bei EM auch äh, viele von den Übertragungen, also der Manuel Neuer im Frauenfußball und so und einfach richtig gute Leute mit über. Fußball geredet und über Nachhaltigkeit im Fußball und so weiter. Und jetzt haben wir gesagt, da machen wir jetzt mal eine zweite Folge. Da sind jetzt, da haben wir jetzt mit Max Herre schon mal aufgenommen und da kommt jetzt Laura Montorra noch dazu, die dann auch als Co-Host so ein bisschen aktiv wird. Also irgendwie schon spannende Leute, die, die sich dann einfach über die gesellschaftliche Dimension im Fußball Gedanken machen und wie was hat das mit Nachhaltigkeit zu tun oder wo hat es vielleicht nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. <lacht>
1: ähm. Ich gucke da so eine WM mir ja, gerade an, die nächstes Jahr. Ja, Yeah. Uh, da im Katar, Winter ne? Passiert. Ja, ja, wird super. Ah, das wird super. <lacht> mega nachhaltig wird Hammer. das. Auf jeden Fall wird das mega nachhaltig. Auch wie es zustande gekommen ist. Ja, das ist total ist auch, transparent. Ja, klar. Und, ja. Naja, und jetzt auch klimatisierte Stadien und so. Das ist super. Rasen wächst ja eigentlich in der Wüste immer. So, ähm, ja, da kommen wir auf jeden Fall. Hört da mal rein, überall, wo es gute Podcasts gibt. Ja. Ähm, wahrscheinlich auf allen äh, überall, Podcasts. Überall, wo es
0: Podcasts gibt. Bam. So, genau. Und ihr Football ba for Future. Ihr
1: bauten Haus. Ein Haus, das Brunnen baut. Wir bauen ein
0: Haus, ein Haus, das Brunnen baut. Na, 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 ja, na, wie,
1: was, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also, ah, wie, kommt ihr da drauf und? Schnapsidee, wie immer. Ähm,
0: Ehrlich gesagt, Michael Fritz war der Anfang. Der, 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 also der, der ganz der Anfang war die Idee, dass wir irgendwann mal vielleicht ein kleines Häuschen bauen wollen, wo wir unser Büro reinmachen, unser Zuhause für Viva Con Aqua, weil wir haben ja eine Stiftung und ein Stiftungskapital und wenn das mal mehr werden sollte, da ist ganz wenig drin, aber wenn das mal mehr werden sollte, dann muss man das anlegen und die Idee war, dann legen wir das mal in ein eigenes Haus an. So. Und das war so eine ganz langfristige strategische Idee. Ja. So, ne? Naja, und parallel war ich vor vielen Jahren tatsächlich in Kapstadt, wo ich einmal gewesen bin und da so ein bisschen durch die Dinger geschlendert bin, durch die Straßen und mir dachte so, hey, wenn wir, das wäre doch voll auch interessant, wenn wir so ein, so ein so conscious backpacking oder so, ja, so Menschen aus der ganzen Welt, die interessiert sind an in Nachhaltigkeit und die aber nicht nur so, jungen mäßig, sondern, sondern halt äh, irgendwie ja, ja, conscious tourism oder so, ne? Und das halt social business und alles und eingebettet in die lokale Kultur und alles drum und dran, so ein Flash einfach so. Und äh, deswegen war das schon auch immer so ein bisschen in unseren Hinterköpfen, so ein bisschen zu sagen, so, ja, hm, so, so ein Ort, wo man Leute zusammenbringen kann und alles, das passt ja auch zu uns ganz gut, dieses Community-Ding und alles. Naja, und so mit diesen Vorüberlegungen war, er hat Michael Fritz wahrscheinlich ein halbes Bier zu viel getrunken und war auf einer Veranstaltung, wo er die Familie Becken aus Hamburg getroffen hat, ja Nadine Becken ähm, die, äh, und Dieter Becken, Bauunternehmer aus Hamburg, und die hat voll gelabert. Von wegen so, ey, ihr baut Häuser, ist ja echt geil, wir wollen auch mal ein Haus bauen. So, Und die Geschichte gezogen hat der Nadine Becken, die Tochter von Dieter Becken. Das, ja, und dann hat die gesagt, ja, stell dir doch mal meinen Vater vor. Ja, und der Vater, es war in einer Veranstaltung im Millern-Tor. War so, war und dieser Vater sagt dann also zu Michael, ach, und du bist also St. Pauli-Fan. Wahrscheinlich hat er seine Kutte getragen. Und er so, ach so, wenn sie so fragen, dann sind sie wahrscheinlich HSV-Fan. Und er so... Aufsichtsrat.
1: Ja, ja. Ja, ja. So ging's so los. <lacht> Mega.
0: So ging's los. Und äh, naja, lange Rede kurzer Sinn. Zwei Wochen später haben die sich gemeldet und so: Hey, es gibt eine Ausschreibung In, ha, am Hamburger Hauptbahnhof am Hühnerposten für zwei Grundstücke. Eins groß, andere klein. Klein ist relativ 600 Quadratmeter Grundfläche und zwölf Stockwerke hoch. Ähm, ist also ein Hochhaus. Aber eigentlich ja für die für Becken und für so Entwickler eigentlich klein. Und auch eigentlich zu klein für die Höhe mal, also man braucht sehr viel, man braucht trotzdem drei Fahrstühle und zwei Treppenhäuser und dann bleiben nicht mehr so viele Zimmer übrig, weil die Grundfläche im Vergleich zur Höhe also relativ klein ist und für so, für so rein kommerzielle Investorinnen nicht so spannend. Naja, deswegen hat die Stadt das zu zweit vergeben und Becken hat gesagt, wir wollen uns darauf bewerben bei der Stadt und wir gehen davon aus, dass wenn wir also Viva Con Aqua mit in diese Bewerbung reinnehmen, dann haben wir größere Chancen. Wollt ihr nicht dieses kleine, irgendwie euch dafür was einfallen lassen. So, und dann muss ja alles ganz schnell gehen und oh Gott, oh Gott, kommen wir da wieder raus aus der Nummer. Wir, und so. Ja gut, dann probieren wir das halt mal. Machen wir halt mal. So also why not? So, Wenn es nicht klappt, können wir auch wieder absagen. Alles okay. Riskieren also nichts. So, und dann haben wir das da eingereicht. Am Anfang war die Idee ein Social Business Tower. Äh, gemeinnützige Geschäftsmodelle, alle auf einer bla. Ähm, und das haben wir so eingereicht. Und ja, und kurz darauf saß man bei der Stadt, weil Becken diese Ausschreibung gewonnen hat und die Stadt das tatsächlich gefeiert hat. So. Und dann so, okay, fuck, was machen wir denn jetzt? Und dann war die Taktik so, okay, wir gehen zur Stadt und wir sagen denen, wir sind maximal bereit, 30 Prozent des Kaufpreises zu bezahlen, was man da normalerweise für das Grundstück bezahlt. Und dachten, dann ist das Thema auch elegant gelöst, weil dann werden die uns mit dem Arschtritt vor die Tür setzen. Und naja, und dann haben wir das da so formuliert, äh, diese Vorstellung. Und die Stadt hat sich dann da Bedenkzeit erbeten, hat uns dann angerufen und hat gesagt, okay, Deal. <lacht> und dann waren wir plötzlich richtig in der Predulie weil wir ein, ein Grundstück am Hamburger Hauptbahnhof, und davon gibt es nicht mehr so viele, nee. an Hacken hatten, ähm, für 30 Prozent dessen, was das da, was das da eigentlich äh, kostet. So, und das war der Moment, wo, okay, wo, wo dann klar war, okay, wir müssen darüber ernsthaft nachdenken. Das haben wir dann getan.
1: Das muss man ja eigentlich dann machen, ja, oder? Ja, so, halt. so, ne, also so
0: halt. Das war dann so, okay, wir, wir haben auch die Verpflichtung, das irgendwie zu machen, weil wenn uns diese Vision wichtig ist und wenn, uns, und, und wenn uns wichtig ist, auch wie groß diese Vision ist im Sinne von, da muss auch viel passieren, dann, dann war das auch so ein Call zu sagen, okay, dann let's face it und let's, lass mal schauen, was da rauskommt. Naja, und dann war es noch ganz lang und dann hätten wir es fast zwischendurch, hätten wir es wieder abgesägt, weil dieser Social-Business-Tower irgendwie nicht cool war. Da hätten wir nur auf einer Etage oder zwei ja, Viva Con Aqua und den Rest wäre so untervermietet und wir wären so ein komischer Vermieter und es macht doch keinen Spaß und so. Und dann war so fast, ey, lassen wir. Naja, und dann kam irgendwann mit UFD John Shion und Leon und Co., die dann auch unsere Freunde vom Holzmarkt in Berlin, die gesagt, die dann irgendwie uns klar gemacht haben, hey, man kann da auch was anderes machen außer, außer Büros. Und dann so, ah, okay, krass, echt. Also man kann da keine Wohnungen machen, steht auch also nicht mhm. in Konkurrenz zum Wohnungsmarkt, aber alles andere. Und dann war so, okay, wie krass wäre das denn, wenn wir halt einfach so eine Viva con Aqua Welt von Dachterrasse bis Keller machen und nicht nur auf zwei Etagen. Und das war der, die Geburtsstunde von Villa Viva. Und äh, ja, jetzt ist halt drei Jahre später oder vier Jahre später und vor vier Wochen war Baubeginn und die bauen jetzt nochmal zwei Jahre und dann geht's los. Also es ist tatsächlich ein Projekt, was dann wenn es losgeht und die Türen aufmacht, einfach sechs, sieben Jahre Vorbereitung gebraucht hat. Und äh, dann aber eröffnet wird, äh, da gibt es dann unseren Office-Playground, wo wir zu Hause sein werden, es gibt eine Dachterrasse, eine Bar, es gibt äh, ein Restaurant, es gibt Yoga und Konferenzmöglichkeiten und Podcast-Studios und natürlich auch ein Gasthausanteil für Menschen campingmäßig ab 19,10 Euro äh, oder eben auch, äh, wir, wir sagen immer, für die Frank-Ottos dieser Welt, <lacht> ähm, gibt es aber auch dann die dicke Hose-Suite und so, ähm, also ein
1: Ort, wo ganz viele Leute zusammenkommen können. Und ja, let's go. Ich fand es so schön, dass du gesagt hast, du möchtest also ihr wolltet kein Vermieter sein, weil da muss ich nochmal zurück zu dem 16-Jährigen, der ja wusste, dass er das auf gar keinen Fall sein will. So. Also zieht sich das durch, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Nee, ist
0: so. Also genau, es wäre ja voll langweilig Vermieter sein. Ey. Das war dann so klar, das ist nicht, das passt nicht zu uns und dann sind wir so, so dann wären wir irgendwann starre. Alte, weiße Männer. Jetzt werden wir nur alte, weiße Männer.
1: <lacht> ja, aber auch äh, interessant, dass, der, dass äh, die Familie Becken da dann gesagt hat, okay, lass uns das gemeinsam machen. Ich habe den Mal nur kennengelernt. Er hat damals die Wendenstraßenhäuser. Ich weiß mhm. nicht, ob die dir noch was sa sagen. Da ja, waren ja, ja auch sehr viele Künstler. Da waren wir ja. damals als Internetagentur drin. Und okay. das waren ja so gab so auch
0: Partys ab und zu. Sehr
1: viele Partys, ja, ja sehr viele Techno-Partys unten noch drin. Ich erinnere mich. Und, ähm, aber nur ganz. Sie die ganz die, der, die Häuser gehörten ihm damals. Ich weiß nicht, ob sie ihm immer noch gehören. Und der hat wirklich für sehr faire. Äh, Vermietung äh, gesorgt, Echt, dass ne? da wirklich, dies, ja, also das war, der hat sich das angeguckt, da waren ja viele Künstler, viele Musiker und so weiter, das waren ja so alte Fabriklofts und da war dann immer die, die Gefahr, oh Gott, äh, wenn das alles kommerziell wird und der hat sich das angeguckt und sagte, nee, das äh, gefällt mir so. Cool, und, äh, kann er sich
0: auch leisten, glaube ich. Ja, also Ich meine, das ist halt, ich glaube, es ist ja so die 40 Jahre im Game und so also, hanseatische Unternehmer ja. und natürlich jetzt auch die nächste Generation. Die Leute, die ich da getroffen habe, die waren auch immer nett. So, weißt du so? Also, ich finde, das Klar. ist ja auch immer spannend, dann hinter die Kulissen zu gucken und festzustellen: so, hä? Da gibt es auch nette Leute. Ja. Und ähm, von daher war das alles cool, aber gleichzeitig klassisches Geschäftsmodell. Also, die haben natürlich jetzt neben uns gebaut, und, also dieses erste, andere Gebäude, und die sind da jetzt schon recht weit, weiter wie wir. Und die werden es halt fertigstellen, vermieten und verkaufen. Klar. so. Und äh, das ist halt bei uns anders. Wir werden das halt, wenn es geht, für 100 Jahre oder 200 Jahre behalten. So und ähm, das ist halt erstmal ein komplett anderer Ansatz auch. Aber eine Sache ist ganz wichtig. dass wir das nicht vergessen, weil das ganze Ding ist natürlich komplett gebaut ohne einen einzigen Spenden Euro. Das ist unbedingt wichtig, dass das alle wissen und checken. So ne, das gibt kein Euro von Vivacon Aqua drin. Natürlich nicht. Ja also und und dieses, oh, sie bauen die sich da und was Spenden Das stimmt nicht. Ja, ähm, von daher. Da habe ich ja auch gar nicht gesagt. Nein, nein, ich sag ja nur, aber die Leute <lacht> denken das. das. Also könnten das vielleicht denken. Ja. Und ich hab das so also das ist einfach nur wichtig, dass man das mitkriegt und dass man checkt, es gibt Leute, es gibt 16, 17 Parteien, jetzt die, die als Shareholder-Gang, so heißt die, dass die haben, die haben mit 17, da sind so ein BLAB, Bela B, Mitra Kasai von All Inclusive und andere mit dabei, Max Kruse, Kevin Korani, coole Leute, die, die also das gesamte Eigenkapital, das wir brauchen, dafür reinpacken. Und trotzdem, obwohl sie 100% von dem Eigenkapital reinpacken, nur 33% an dem Unternehmen haben. Das heißt, die geben alles an Geld, haben aber nur ein Drittel der Anteile. Das gibt's Normalerweise nicht. Da war es möglich aus verschiedenen Gründen und äh, das ist nur ganz, ganz wichtig. Und mit der Umweltbank haben wir eine ganz tolle, nachhaltige Bank aus Nürnberg, die den Rest dann äh, übernimmt und auch von Anfang an an unserer unsere Seite war. Und deswegen, das ist nur wichtig, dass dass das alle Leute kapieren. Wir machen das, um Geld für, für die Brunnen zu kriegen und nicht das Geld von den Brunnen jetzt in das Haus zu packen. Es ist ein Haus, das Brunnen baut und nicht andersrum.
1: Es wird fließend Wasser aus der Leitung geben im Das Haus. kann man schon mal jetzt <lacht> verraten. Ja. Ja, das ist äh, so spannend. Also du sagtest das ja auch vorhin, wir, wir, wir nehmen das so als ähm, gegeben hin, so dass wir halt den, bei uns zu Hause den Wasserhahn aufdrehen und sauberes Wasser haben. Dass wir im Winter, ich weiß, wie demütig ich wurde, als mir die Heizung ausgefallen ist mal für drei Tage und ich geflucht habe, dass ich mir warme Klamotten neben das Bett packen musste. Im Sommer oder im, Im Winter? Im Winter, es war im Winter, es war äh, über Weihnachten auch, ganz äh, klassisch wunderschön. Ja. Und äh, dass ich mir warme Sachen neben das Bett legen musste. So, und da habe ich mich kurz aufgeregt und dann dachte ich so nee warte mal das gibt garantiert Länder und auch Zeiten wo das einfach selbstverständlich ist dass du im Pulli schläfst weil du keine zentrale Heizung hast und natürlich war dann morgens kein warm duschen drin und ich glaube diese dieses sich dessen bewusst machen ähm, hast du halt natürlich auf Reisen wo du ja auch unterwegs warst und äh, das weißt wie inwiefern hat dich das als Menschen verändert, ähm, Leid mitzubekommen und dass es eben nicht selbstverständlich ist, hat dich das hoffnungsvoller gemacht, dass du was tun kannst oder eher, eher ähm, nachdenklicher? Kann man die Frage so stellen? Ich <lacht> hast, weiß du, es nicht. Ich, hast du sie verstanden, wo ja, ich damit hin wollte?
0: Es ist ja auch, das kann man auch nicht mit Ja, Nein beantworten, so, ne? sondern, sondern ja, was kann ich dazu sagen? Also. Es ist natürlich auch jetzt, also bei uns zu Hause in Kapstadt ist es so, das ist, es gibt eine App, da, da guckst du drauf und du schaust, wie das mit, der, mit dem Strom ist heute. Also es gibt dann Level Stage 1, 2 und 3 und auch noch vor. Und, äh, und bei Level 1 gibt es drei Stunden am Tag keinen Strom, bei Level 3 gibt es dreimal drei Stunden am Tag keinen Strom und du siehst auf dieser App, was, was gerade angesagt ist auf deiner Ecke und, und wann also der Strom ausfällt. Das heißt, es ist nicht überraschend, sondern es ist durchaus geplant und du weißt einfach, wie diese Woche Strom da ist und wann keiner da ist. Das ist ganz Ach, das normal. Also so
1: ein geplanter ja. Blackout sozusagen. Genau,
0: genau, die machen das in verschiedenen Stadtteilen, verschiedenen Regionen, um insgesamt die Stromlast niedrig zu halten. Das ist ESCOM, die staatliche Energiegesellschaft. Das ist ein Drama, ja, äh, aus verschiedenen Ebenen und äh, am Ende kommt eben das dabei raus, dass die gesamte Last des Landes nicht getragen werden kann und die müssen dann also an, ein, an eins zu einzelnen Zeiten das runterfahren und wie gesagt, das ist insofern kontrolliert und geplant, dass man eine App hat und immer weiß, wann das ist und sich deswegen darauf einstellen kann und manchmal ist es cool, weil dann ist es von zwei bis fünf nachts, aber manchmal ist es nicht so cool, weil dann ist es von sieben bis zehn und dann ist es dunkel und du hast dann so... Aber, ja, von daher, das kommt einem, gerade wenn man auch in Südafrika lebt, natürlich alles deutlich näher. Ähm, wir leben 300 Meter Luftlinie vom Township entfernt, ähm, wir haben Freunde da, wir haben wir, es, die eigenen Privilegien werden einem einfach viel krasser bewusst, äh, wie hier. Weil hier denkt man ja, ja mir geht schlecht, weil die anderen haben zu so viele Millionen und so, fahren so geile Autos und alles. Und dann haben wir das Gefühl, wir sind, also leiden unter den Privilegien der anderen und kriegen gar nicht mit, wie groß unsere Privilegien halt selber sind im Vergleich zu Menschen, die wirklich nochmal eine ganz andere Lebensrealität haben in ganz vielen Orten dieser Welt noch heute. Und von daher, ja, es schärft die Sinne. Und es ist aber auch bei mir gerade auch dieses Kapstadt-Ding, ich versuche das auch zu formulieren und in Worte zu fassen und über diese, diese Diskrepanz und diese Ungleichheit zu sprechen. Und ich merke aber trotzdem auch, dass das Gefühl, was das in mir auch aus, auslöst, ich immer noch nicht so, also nicht vollständig in Worte fassen kann. Und auch und auch, äh, ja, das für mich immer noch schwierig ist, dann darüber so zu reden. Aber, aber es ist schon so, dass das etwas ist, was ich, was, was ich in mir so habe und was ich in mir so, ja, als, als irgendwie so ja, mit mir nehme, ja, und das hat schon was damit zu tun, äh, ja, macht, macht dir bewusst, das sage ich vielleicht zu mir selber, ja, macht dir bewusst, welche Privilegien du selber hast, die wir auch alle haben und über welche Probleme wir, wir meckern oder wo wir vielleicht einfach mal die Schnauze halten sollen und, ja, count your blessings, ähm, war mal ein Songtitel. Und das, das ist schon wichtig, glaube ich, immer wieder sich das bewusst zu machen.
1: Falls ihr da draußen gerade diesen Podcast in, auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel im Auto hört, dann macht euch mal Gedanken, ob ihr dieses Auto wirklich gebraucht habt, ob das mit den Alufelgen sein musste ähm, oder ob ihr neidisch seid auf euren Nachbarn, der mehr hat oder ob das wirklich die großen Probleme sind. Wenn ihr den Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, sitzt ihr bestimmt am Computer, guckt mal, was Viva con Aqua gerade für eine Aktion habt, wie ihr das unterstützen könnt oder Goldeimer, das äh, Klopapier oder die Seife und wenn ihr diesen Podcast äh, zum Einschlafen hört, dann ähm, schlaft recht gut und träumt äh, von Südafrika und äh, auch die guten Seiten und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Wenn ihr diesen Podcast hört und ihr findet ihn derbelangweilig, belangweilig, dann schaltet doch um auf Football for Future. Sehr gut, sehr gut.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, es hat mich gefreut, vielen Dank und ähm, schönen Tag.